0: That's Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va retourner à l'école, on va prendre son cartable et sa trousse, enfin on va plutôt préparer sa future rentrée. Je vais essayer de vous donner des bons tuyaux pour choisir une école de japonais parce qu'on peut vite être perdu, mais on en parle tout de suite. Car oui, toi qui m'écoutes là maintenant, peut-être que tu as dans un coin de ta tête le projet d'apprendre le japonais, ou alors de simplement vouloir expérimenter la vie au Japon. Pour le deuxième point, c'est-à-dire juste vouloir vivre au Japon, si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez toujours faire un PVT. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes plus trop jeune, bah, aller apprendre le japonais ça peut donner l'opportunité d'avoir un visa de quelques mois voire jusqu'à deux ans pour vivre en japon tout en apprenant la langue c'est plutôt à la base un choix plutôt cool mais avant de commencer je vous en un premier gros warning un truc un peu attention parce qu'il faut se mettre dans la tête que quand vous allez au japon dans une école de japonais vous serez pas là-bas en vacances vraiment ça sera dur ça va vous prendre beaucoup de temps j'ai vu beaucoup d'élèves qui pensaient qu'ils allaient partir à l'école justement pour juste avoir un visa et pouvoir glander, être tranquille, ben, ça ne se passe pas comme ça parce que l'école est très exigeante et que si vous n'allez plus à l'école au bout d'un moment, on va vous envoyer l'immigration. Les écoles sont très strictes avec ça. On peut arriver un petit peu à gérer, voilà, y aller un peu en mode touriste. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas simple. Et si vous n'y allez pas forcément en mode touriste, mais en gardant dans votre tête, en vous disant oh, « mais j'aurai énormément de temps pour moi, je vais pouvoir faire plein de trucs », honnêtement, non. L'école, ça prend beaucoup plus de temps que quand vous allez au boulot, normalement, dans votre vie de tous les jours. Ça demande énormément de travail d'apprendre le japonais Mais bon, on n'est pas là à la base pour parler de ça On est là pour savoir comment choisir son école au Japon Si vous souhaitez faire une école là-bas On va le décomposer en plusieurs étapes Et pour moi, la première étape, le premier truc à faire, c'est choisir une ville Alors ça va peut-être vous paraître étrange de commencer par chercher une ville Et ne pas chercher les meilleures écoles tout de suite Et ensuite voir les villes qui sont disponibles Alors pourquoi je dis choisir une ville Parce que des bonnes écoles, il y en a partout Dans toutes les villes, vous trouverez des bonnes écoles il y a sûrement des meilleurs que d'autres, il y a sûrement la top de chez top quelque part, mais une bonne école pour apprendre, vous la trouverez partout. Mais pour moi, ce qui est important au départ, c'est de savoir quel est le meilleur environnement pour moi pour travailler. Parce que suivant le choix de la ville, on va avoir des environnements vraiment totalement différents. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre personnalité ainsi que de vos attentes. Il faut savoir en fait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on préfère une ville qui va être plus petite et calme, où il n'y aura pas beaucoup d'étrangers Comme ça, on va avoir une immersion qui va être beaucoup plus complète et complexe. Avoir un budget aussi qui va être plus petit, ça va nous coûter moins cher ou bien alors, est-ce qu'on préfère privilégier les interactions dans une ville avec beaucoup plus d'habitants Pouvoir découvrir peut-être beaucoup plus de choses, avoir une vie nocturne, une vie sociale qui sera beaucoup plus intéressante Et que bien la vie de tous les jours ne soit pas fixée uniquement sur les études C'est des vraies questions qu'on peut se poser, mais je vais vous dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à mon avis. C'est vraiment quelque chose de personnel. Certains vous diront que d'aller à Tokyo, c'est une erreur, qu'il y a trop d'étrangers, trop de tentations, que c'est pas cool, vous allez parler anglais tout le temps... Et puis pour d'autres, ça sera l'inverse. Aller dans un coin plus reculé, bah, ça va t'enfermer quelque part en quelque sorte. Tu auras moins de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Euh, bah, voilà, tu pourras peut-être avoir moins de chances de trouver un travail par la suite. Si euh, voilà, tu es un petit peu renfermé, bah, peut-être que tu vas avoir du mal à te faire des amis. C'est vraiment un choix qui est très personnel. Et la ville, surtout, ça va jouer aussi sur votre budget. Par exemple, les prix des écoles ou de la bouffe ou de l'appartement seront beaucoup moins chers à Fukuoka qu'à Tokyo. Dans la globalité, vous pouvez faire vraiment des grosses économies en vivant dans une ville qui est beaucoup plus petite que si vous allez vivre à Tokyo. Pour ça, moi, je dirais que l'idéal, si vous le pouvez, c'est d'aller en vacances avant, si vous n'avez pas eu encore l'occasion, pour aller voir quelles sont les villes dans lesquelles vous avez un vrai coup de cœur. Parce que souvent, voilà, il y a des villes sur le papier, ça peut paraître intéressant, on peut adorer Tokyo, parce qu'on a vu plein de documentaires sur Tokyo, plein de choses. Mais quand on va être sur place, on va dire, en fait, je me sens mieux à Kyoto, je me sens mieux à Sapporo, je me sens mieux à Fukuoka, il y a de l'affect qui joue. Donc si vous avez l'occasion, ça peut vous permettre de vous dire OK, bah, je me sens mieux ici et si on me trouvait une ville ici. Moi par exemple, ça a été un choix vraiment difficile. J'adore Tokyo, mais je savais qu'au niveau du budget, je serais beaucoup plus limité. Donc je m'étais dit pourquoi pas Fukuoka, mais Fukuoka, j'avais, j'avais vraiment très envie d'aller à Fukuoka en fait pendant un moment, mais j'avais peur d'être un petit peu trop euh, bah voilà, Fukuoka pour sortir de Fukuoka, il n'y a pas grand-chose et le Kansai, il y avait l'avantage de se dire voilà, il y a plein de villes, on peut bouger facilement, ça coûte pas cher. Ça, Kyoto coûtait beaucoup moins cher que Tokyo. Et euh, bah finalement, j'ai pas regretté mon choix. J'ai vraiment bien aimé être à Kyoto, même si voilà, Kyoto était vraiment pas une ville que j'aimais. Quand j'allais en vacances, c'était une des villes que j'aimais le moins parce qu'il y avait vraiment trop de touristes. Donc vous l'aurez compris, bien choisir sa ville, pour moi, ça me paraît vraiment important pour une future expatriation. Alors sûr que si vous y allez pour deux mois, c'est pas très grave. Si vous faites des cours de trois mois, des cours d'été, c'est pas très grave. Mais si vous prenez un cours à plus long terme, sur un an ou sur deux ans, bah, je pense que c'est important d'essayer de voir plus loin que juste l'école et de voir que voilà, vous allez y vivre tous les jours, savoir si vous allez bien vous y sentir est-ce qu'il y a un avenir aussi pour vous là-bas sur place ensuite il y a la deuxième étape, c'est l'école car oui, une fois la ville, qu'on a, une fois la ville ciblée, on a choisi ou bon, en tout cas on en a choisi une ou deux il faut trouver l'école qui va bien et qui nous correspond et c'est pas forcément simple de savoir si une école est bonne ou non mais heureusement il y a des solutions qui existent parce que des écoles japonaises dans toutes les villes, il y en a des tonnes mais le premier conseil que je vous donnerai, est vraiment le principal même à la limite ça serait d'aller sur un site qui est vraiment bien fichu qui peut vous permettre de vous donner un avis d'ensemble sur les écoles par région ou par ville je ne peux pas vous donner le nom parce que c'est un nom un peu compliqué mais il sera dans la description et sur le site euh, voilà, Explore Japon vous aurez le lien de ce site et ce site est vraiment super parce qu'en en fait vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour comparer des écoles par exemple vous pouvez savoir le nombre d'élèves qu'il y a dans l'école le nombre de profs donc comme ça vous pouvez regarder s'il y a beaucoup de profs par rapport au nombre d'élèves le taux de réussite au JLPT, parce que voilà, il y a aussi le taux de réussite. Vous, vous pouvez aussi connaître la localisation dans la ville, parce que bah, ça permet aussi de savoir à peu près où c'est situé dans une ville. La nationalité des élèves, parce que c'est important aussi la nationalité des élèves, on en parlera un petit peu plus tard. Bref, je vous conseille d'aller voir le site. Une fois que vous avez choisi la ville, vous regardez les écoles, il y a une liste en fait par ville ou par région, enfin voilà, vous pouvez le et vous allez pouvoir comparer tout ça. Moi, je m'étais fait un petit tableau Excel en choisissant les, 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 différents, les différentes écoles. Mon petit tableau Excel avec les champs qui étaient importants, j'avais copié-collé toutes les informations et ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble des différentes écoles pour faire un choix. Et pour moi, les critères qui sont importants à analyser, c'est 1, la localisation. Parce que c'est important de voir où se situe l'école. Si elle n'est pas trop loin des transports, si elle est proche des lieux de vie qui vous correspondent, mine de rien, c'est un luxe appréciable de pouvoir aller à son école à pied ou en vélo et ne pas avoir une heure de transport tous les jours. Dans un choix de deux écoles de même qualité, ça peut vraiment faire la différence et donc je pense qu'il faut le prendre en compte. Je vous en parlais tout à l'heure, mais un autre critère, c'est la nationalité des élèves. C'est vraiment un critère à prendre en compte pour moi qui est vraiment très important. Parce que quand vous allez avoir beaucoup d'asiatiques, le niveau peut être beaucoup plus élevé dans l'école et beaucoup plus difficile à suivre. Au contraire, si vous avez beaucoup d'Européens, d'Américains, d'Occidentaux, le niveau sera peut-être plus adapté au vôtre. Mais par contre, si vous êtes un très bon élève et que vous êtes très bon en langue, peut-être que le niveau ne sera pas assez soutenu et que vous allez préférer la difficulté à être avec les élèves asiatiques. Je ne dis pas que les élèves asiatiques sont des gens plus intelligents. C'est juste que par exemple, les Chinois connaissent déjà les kanji. Et c'est vraiment un très très gros plus. Vous allez pouvoir discuter avec n'importe qui qui a fait une école de japonais au Japon. Il vous dira toujours que le fait de connaître tous les kanji, c'est un avantage indéniable et ça te fait gagner énormément de temps. Et quand tu dois côtoyer des gens qui ont ce niveau-là, forcément, c'est plus compliqué. Après, il y a aussi un mauvais côté d'être qu'avec des gens occidentaux parce que vous allez peut-être avoir tendance à parler trop anglais et pas faire l'effort de parler japonais entre vous, par exemple. Ou alors encore pire, s'il y a des Français, vous risquez de traîner tout le temps en groupe. Alors souvent, on entend les phrases, et j'étais le premier à le dire, que oui, moi, je traînerai pas avec des Français, de toute façon, juste un petit peu, parce que voilà, je veux sociabiliser, mais je vais faire ma vie. Mine de rien, quand on est dans un pays étranger, on se retrouve quand même assez facilement, souvent, avec des gens qui parlent sa propre langue. Ça veut pas dire que c'est impossible, et que vous pouvez pas vous en éloigner et faire le minimum. Mais souvent, on a tendance à oublier qu'on va vite avoir envie de pouvoir... Surtout qu'on ne sait pas parler au départ. Si vous savez déjà parler, c'est facile d'aller à l'extérieur. Mais quand on arrive dans une ville où personne ne parle anglais où la plupart des gens parlent japonais, enfin tout le monde parle japonais même, mais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui parlent une langue étrangère, bah, vous allez à... c'est difficile de communiquer, c'est difficile de se faire vraiment des vrais amis. Donc vous allez avoir tendance à aller vers la facilité et parler français avec les gens qui parlent français tout simplement, avec les gens qui parlent votre langue. Mais là aussi c'est pareil, il n'y a pas un bon et un mauvais choix, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. C'est vraiment quelque chose par rapport à son voilà, un choix personnel et à sa façon d'être et essayer de, de, de faire en sorte, si on sait qu'on est par exemple voilà, très timide et qu'on va avoir du mal à communiquer avec des gens qui ne parlent pas notre langue et autres, bah peut-être s'orienter vers des, des écoles où il y a plus d'occidentaux. Si on a envie de beaucoup de challenges, peut-être aller vers des écoles où il y a beaucoup plus d'asiatiques, tout simplement. Un autre critère qui pour moi peut être important, c'est le nombre d'élèves par classe. Parce que là aussi, ça peut varier. J'ai vu des écoles où parfois il n'y avait que trois élèves par classe. Ça me paraît quand même très étrange, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être très rentable pour eux. donc Je pense que les, les stats étaient assez fausses. Parfois on peut avoir des écoles où il y a plus de 30 élèves. 30 élèves, ça fait vraiment beaucoup pour pouvoir participer. Il Faut pas oublier qu'on va dans une école de langue, et qu'il va falloir parler. Et donc moins il y aura d'élèves, plus vous aurez de chance de parler. Moins il y aura d'élèves, plus vous aurez le chance d'avoir un niveau peut-être un peu plus homogène. Nous on était une classe de 15. Voilà, bah, c'était quand même assez honnête, on pouvait quand même assez parler souvent moi à chaque session, il n'y avait pas des jours où on ne parlait pas avec le professeur, où on n'allait pas prendre la parole devant tout le monde. Alors oui, c'est sûr que quand on est timide, c'est dire ouh là là, va bah, falloir parler devant tout le monde. Vous allez dans une école de langue, hein. vous allez devoir parler, 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 parler assez régulièrement. Pour moi, une classe avec 10-15 élèves, ça serait l'idéal. Enfin, 3 élèves, c'est encore parfait, parce que là, c'est vraiment du cours. C'est encore, voilà, vous êtes focus sur vous tout le temps. 10-15 élèves, ça reste honnête. Mais si c'est plus, je pense que c'est peut-être pas forcément l'idéal. Après, l'autre critère qu'on trouvait sur ce site aussi, c'est les taux de réussite au JLPT. Le JLPT, c'est donc un concours pour savoir à peu près quel niveau vous avez en japonais. Donc ça peut vous donner une idée de l'engagement des élèves et de la qualité des cours en quelque sorte, même si ça reste quand même très abstrait, il faut le dire. Et on peut vraiment voir des grosses différences entre les écoles. Certains ont des écoles, moi comme l'école que j'avais choisie, ça avoisinait entre les 70 et 80% de taux de réussite, là où la plupart des autres écoles peinaient à arriver à 30 ou 40%, donc c'était quand même assez étonnant. Alors dans les écoles à 30 ou 40%, on peut quand même se dire qu'il y a peut-être des chances que les élèves ne sont pas motivés, qu'ils sont plus là en mode vacances, ou alors des gens qui sont plus là pour essayer d'immigrer et voilà ça leur donnait un visa et du coup euh, ça arrive hein, des gens qui dorment en classe moi c'était pas trop le cas dans mon école mais j'ai souvent entendu voilà, des écoles où il bah, y avait beaucoup d'élèves qui dormaient en classe parce que le soir ils bossaient dans un vrai boulot et ils avaient besoin d'avoir de l'argent pas qu'un petit boulot et du coup le, l'école ça leur permettait juste de dormir pendant la journée tout simplement et d'avoir un visa et ce qui est pas cool pour vous si vous êtes là pour apprendre parce que vous risquez d'avoir des élèves qui vont perturber la classe finalement parce qu'ils sont pas, pas là du tout pour ça donc ça peut donner une indication mais après, en même temps, ça veut pas une, un bon taux de réussite au JLPT, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de bien. Parce que ça veut peut-être dire aussi que l'école se calque sur le JLPT et veut absolument que les élèves le réussissent. Et du coup, bah, si vous vous avez un petit peu de difficulté, on va vous mettre de côté et on va vous dire ne passez pas le JLPT. Moi, dans mon école, s'il y avait quelqu'un qui voulait passer le JLPT à un niveau qui n'était pas censé le sien ou qui était quasiment sûr de ne pas l'avoir, il avait peut-être une chance, mais ce n'était pas sûr, mon école disait non. Parce qu'à mon avis, je pense que pour leur stat, ils voulaient absolument que les gens qui passent le JLPT le réussissent. Donc voilà, on pouvait le passer en loose D sans leur dire, mais via l'école, ce n'était pas possible. Donc euh, ça peut aussi être un peu biaisé. Et euh, bah moi, par exemple, ça a été une des problématiques, c'est qu'ils voulaient absolument qu'on réussisse le JLPT. Et du coup, on faisait tout pour ça. Et bah, on apprenait pas vraiment... À... On apprenait à parler japonais, mais je pense qu'il y aurait eu un autre moyen de faire, d'apprendre des choses plus concrètes que d'apprendre à comment réussir le JLPT. Parce qu'en gros, on vous apprend à comment réussir le test. Pas être bon en japonais, mais comment réussir le test Et ça, je trouvais ça dommage. Une chose à regarder aussi, bien entendu, un critère qui est bête, mais qui est important, c'est le coût de l'école. Donc ça aussi, vous avez accès à cette information sur le site dont je vous ai parlé. Mais en gros, honnêtement, les coûts sont souvent assez proches. Il n'y a pas une différence fondamentale. Mais ça peut varier un petit peu. Et par exemple, si vous avez un budget un peu serré, bah ça sera sûrement moins cher de faire une école à Fukuoka, à Kyoto, voire même dans un coin encore plus reculé, que les écoles à Tokyo qui vont se retrouver un chouïa plus cher. Ce n'est pas une différence hyper grosse, mais dans un budget un petit peu serré où il faut bien calculer bah, ça, peut, ça, peut, ça peut compter, ça peut être important quoi. alors oui j'aurais peut-être dû en parler au départ mais attention ce podcast va être très long de toute façon vous allez voir, hein, je pense vous allez voir combien de minutes il fera parce qu'il est assez dense donc il reste d'être plus long qu'habituellement mais je voulais vraiment faire un gros dossier là-dessus parce que c'est, un, c'est important pour choisir son école il faut vraiment bien réfléchir et pas prendre ça à la légère parce que vous risquez d'être assez rapidement déçu. donc je pense que c'est bien de prendre du temps pour choisir son école mais là on va passer au troisième point qui est pour moi, voilà, le savoir quel type d'école on veut faire, parce qu'il y a plusieurs types d'écoles. Pour moi, vraiment, il y a trois catégories, en gros, d'écoles. Il y a les écoles de langue traditionnelle, on va dire, les écoles de langue qui vont être intégrées à un campus japonais, et il y a des écoles de langue qui vont être un petit peu moins traditionnelles, avec des nouvelles méthodes. Mais on va commencer par les écoles de langue traditionnelles. Donc comme son nom leur indique, c'est des écoles de langue privées donc c'est une société qui va distiller des cours de langue, un peu, on pourrait comparer ça si vous connaissez à Wall Street Institute en France. Donc c'est quand même géré par l'État, c'est-à-dire ce n'est pas géré, c'est pas l'État qui gère, mais l'État a son droit de regard derrière. Donc il y a des contraintes, l'école a des contraintes, c'est pour ça que même elle a des, des contraintes très strictes parfois, pour vérifier que vous êtes bien présent à l'école, etc. On va beaucoup vous embêter là-dessus. Mais parce que voilà, l'État donne des permis en gros à ces écoles pour pouvoir continuer leur activité. Donc moi, mon choix, il s'est porté là-dessus. J'ai fait une école de langue, donc traditionnelle, comme j'appelle ça, donc une école avec une société privée qui vous donne des cours de langue, des demi-journées de cours de langue tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, il faut regarder dans les écoles aussi. Parfois, les écoles peuvent vous proposer des solutions de logement en partenariat avec des agences immobilières, des share-house ou des appartements, ou même parfois, elles ont des genres de mini-campus, elles ont leur propre appartements. Ces écoles sont donc, comme je vous l'avais dit, homologuées par l'État, donc elles peuvent proposer des cursus avec visa étudiant, euh, parce que toutes les écoles ne proposent pas des cursus avec un visa étudiant. Parfois, les écoles proposent juste, on en parlera un petit peu plus tard, bah, vous n'avez pas de visa, en fait. C'est Si vous venez en vacances pendant trois mois, vous avez le droit de venir pendant trois mois aux vacances sans visa, vous pouvez aller faire l'école. Mais par contre, l'école ne vous proposera pas de visa. Ou alors, parfois, il y a des écoles qui proposent des visas d'un an, mais pas de deux ans. Donc, euh, il faut aussi regarder ça, il faut faire attention à ça, suivant ce que vous voulez faire, si vous voulez rester deux ans, un an ou trois mois, bien entendu. Car oui, comme je vous le disais, euh, toutes les écoles ont des produit un peu à la carte à vous offrir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple étudier parfois pendant trois semaines, pendant l'été. Il y a des cours, parfois ça dure trois mois, des cours qui vont durer six mois. Il y a des laps de des laps cours qui vont durer un an, des sessions en gros qui vont durer un an, parfois deux ans. Il y a des visas de deux ans. Souvent, il y a des rentrées. Moi, dans mon école, il y avait une rentrée tous les six mois. J'ai vu d'autres écoles où il y avait des rentrées toutes les trois mois. Donc, les classes changent. Moi, ma classe a changé au bout de six mois par exemple. Et du coup, ça peut être un avantage pour vous parce que suivant votre budget, ou le visa que vous avez, bah, vous pourrez moduler votre temps de formation. Alors, c'est pas vous qui allez choisir votre cours, mais si, par exemple, vous n'avez pas le budget pour faire deux ans d'école de japonais, vous avez le budget juste pour six mois, bah, vous pouvez faire un test. Partir en école de japonais juste pendant six mois, c'est faisable. Alors, le gros inconvénient, par contre, de ce système, pour moi, c'est que, du coup, ça va bouger beaucoup. C'est-à-dire que vous allez avoir souvent des des étudiants qui vont arriver et d'autres qui partent. Ça va dépendre des écoles. Moi, j'avais vu des écoles, par exemple, où ils proposaient, justement, qui n'est que trois élèves dans la classe, mais qui disait aussi parfois que l'été, bah, du coup, vous finissiez à 30. Donc, on vous vend le fait que vous avez des cours à 3 parce que vous avez pris un forfait à un an, mais l'été, il y a plein de gens qui arrivent sans visa et on les incorpore dans la classe. Et vous tenez bien que quand quelqu'un est incorporé dans une classe, bah, il ne va pas avoir forcément le même niveau que vous. Vous n'allez pas avoir appris les mêmes choses. Et ça fait des frictions quand même, mine de rien. Moi, je l'ai vécu et ça peut être un peu compliqué. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, on était tous des débutants. Donc, on a tous et on a tous appris ensemble, donc il bah, y a des gens qui sont meilleurs, d'autres qui sont moins bons, donc il y avait quand même il était... y avait des niveaux d'écart, mais dans l'ensemble, on avait appris les mêmes choses. Au bout de six mois, la plupart des gens qui n'étaient pas très bons ou ont abandonné ou avaient décidé d'arrêter, et on a eu des nouveaux élèves par contre qui sont arrivés. Et là, on a vu vraiment une différence dans la classe avec des gens qui avaient un niveau qui était largement meilleur, qui se sont venus intégrer dans la classe, et du coup, ça devenu difficile, parce que l'école s'adapte toujours aux meilleurs et pas forcément aux moins bons, et du coup, euh, bah c'était, voilà, c'était devenu difficile pour nous, alors qu'au départ, le niveau était assez homogène. Donc ça peut être assez problématique, mais ça, hélas, vous ne pourrez pas faire grand-chose là-dessus. La deuxième catégorie d'écoles dont je vous parlais, c'est les écoles qui sont intégrées à un campus. Donc là, le principal avantage pour moi, c'est que vous allez être dans une structure universitaire, vous allez donc côtoyer d'autres étudiants japonais, vous n'allez pas être seulement entre étrangers qui apprennent le japonais. Alors bien sûr, dans votre classe, il n'y aura pas de japonais qui vient apprendre le japonais, hein. ça serait un peu idiot, bon, pourquoi pas, mais bon, parfois il y a des choses un peu étranges, dans hein, le Japon mais vous allez être dans un campus, donc les autres étudiants vont être là, vous allez pouvoir partager leur lieu commun. C'est-à-dire vous allez pouvoir aller à la cafétéria où les japonais sont, vous allez pouvoir profiter des activités qui sont offertes par le campus. Donc ça peut être un gros avantage. À Kyoto, par exemple, il y a une université qui s'appelle l'université des arts, et il y a une école de langue qui est intégrée dans cette université. Et du coup, eh bien, on a accès aux salles d'exposition, aux ordinateurs, à la cafétéria, comme je vous le disais, avec les autres étudiants japonais. Et on peut aussi partager des projets avec les étudiants japonais. Bon, je pense qu'il faut quand même déjà avoir un bon niveau. C'est-à-dire que si vous arrivez en débutant, vous n'allez pas faire des projets avec les étudiants japonais. Mais si vous arrivez, par exemple, avec un niveau JLPT2 et que vous voulez passer le JLPT1 qui est le niveau maximal, bah peut-être que là-bas, en faisant votre, votre année d'études ou vos deux ans, je ne sais pas combien de temps vous avez besoin pour passer du JLPT2 au JLPT1, vous allez pouvoir faire des projets artistiques avec les Japonais. Ça, je sais que c'est faisable dans cette école, par exemple. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Mais je pense que c'est vraiment à conseiller que pour les gens qui ont déjà un, un petit niveau en japonais. Un autre avantage de ce genre d'école, c'est que si vous cherchez un travail au Japon, sur votre CV, ça claquerait un petit peu plus. Parce que cette, cette école, ce campus, cette université, elle sera reconnue. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'école qui s'appelle Nihongo Center. Alors c'est sympa, mais je pense que les gens qui vivent au Japon ne connaissent pas le Nihongo Center, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors si vous dites, je viens de telle université avec le nom machin de Kyoto, de Tokyo, de Fukuoka, les recruteurs connaîtront et même si vous n'avez rien appris là-bas à part qu'une langue, vous n'avez pas appris euh, voilà, votre boulot là-bas, ça claquerait un petit peu, ça marchera un peu plus, je pense. Par contre, le côté négatif de ce genre d'école, c'est que ces écoles vont avoir beaucoup moins de souplesse. Habituellement, il y aura des rentrées en avril ou en octobre. Vous n'aurez pas de choix à faire de trois semaines de cours ou des cursus de six mois. Il euh, y a peu de chances, ce sera souvent un an ou deux ans, peut-être parfois six mois, mais ce sera plus difficile à trouver. La discipline ne sera pas la même. Quand vous êtes dans une école de langue, la discipline, on la met un peu de côté. On ne va pas vous demander d'enlever votre casquette ou de ne pas avoir de tatouage, de ne pas avoir les cheveux colorés. Dans une école avec un campus japonais, on va peut-être vous demander de faire plus attention à ça. On va peut-être vous demander, bah non, pas de cheveux colorés. On va peut-être vous dire, il faudra peut-être porter un uniforme aussi. Donc si c'est pas trop votre truc, le côté campus peut être un petit peu plus compliqué. Et donc le troisième type d'école, c'était ceux que j'appelle un petit peu, qui ont des nouvelles méthodes de, pour apprendre. Parce que dans la plupart des écoles, on va utiliser des méthodes classiques, avec des livres qui sont très connus de l'apprentissage du japonais, qu'on utilise même en France. C'est des méthodes qui sont très scolaires. Moi, j'ai vraiment vécu mon école comme quelque chose de très, très scolaire et c'est ce qui ne m'a pas convenu finalement. Et il y a des écoles bah, qui essayent de revoir un peu la façon d'apprendre une langue parce qu'en fait, on est habitué à apprendre des choses et on utilise toujours les mêmes choses depuis des, des, des centaines d'années quasiment sans vraiment évoluer. Et c'est un petit peu dommage parce que les gens évoluent, la façon dont vivent les gens évolue. et je pense qu'il y a d'autres façons d'apprendre. J'avais vu une école, par exemple, qui allait beaucoup sur la pratique. C'est-à-dire qu'on allait faire, euh, par exemple, aller dans une boulangerie. Euh, un des cours, c'est d'aller dans une boulangerie, d'aller commander du pain, on vous filmait, et après, on faisait un debrief en rentrant euh, en classe. C'était des choses beaucoup plus pratiques, au final, et beaucoup plus euh, mo- moins théoriques que ce qu'on faisait apprendre de la grammaire. Je ne sais pas si ça marche mieux, mais je pense que pour certaines personnes, comme pour moi, par exemple, ça aurait été plus efficace. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais il est con, pourquoi il n'est pas, pas parti sur un, une école comme ça, vu qu'il le savait En fait, le problème de ces écoles, c'est que souvent, elles ne sont pas homologuées justement par l'État et que vous n'allez pas pouvoir avoir de visa avec. C'est-à-dire que vous pouvez y aller en période de vacances ou si vous faites un PVT, par exemple, mais si vous voulez un visa étudiant, bah souvent, ces écoles ne peuvent pas vous en fournir parce qu'ils ne sont pas validés par le gouvernement japonais. Moi, perso, j'avais trouvé aucune école qui faisait un cursus de deux ans, qui avait l'air dans cette mouvance, et du coup, c'était un petit peu dommage. Je suis donc parti vers une école traditionnelle. Et une dernière chose pour clôturer un peu ce choix des écoles, c'est pour les gens qui viennent dans un cursus long, qui sont là a priori pour apprendre la langue et dans un but bien précis, il y a d'autres personnes aussi qui vont vouloir aussi découvrir la culture. C'est-à-dire qu'ils veulent venir pour la langue, mais qu'ils veulent aussi voilà, qu'on leur fasse découvrir le Japon. Et il y a des écoles qui sont un peu plus spécialisées là-dedans, donc c'est aussi des écoles traditionnelles, mais en plus des cours, ou plutôt à la place de certains cours, on va vous faire des cours sur les kimonos, sur la poterie, vous allez pouvoir pratiquer l'origami, des choses comme ça. Moi, perso, c'était pas du tout mon kiff, mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, donc il y a ce genre aussi d'école qui proposent des activités annexes. Donc si c'est le genre de truc qui vous intéresse, bah, regardez, parce qu'effectivement, toutes les écoles ne le proposent pas. Et au contraire, comme moi, si vous allez dans une école pour apprendre une langue, et pas pour faire des activités annexes vous n'avez pas envie de payer pour apprendre à, voilà, à faire de la poterie moi ça ne m'intéressait pas, si j'ai envie d'apprendre de la poterie j'apprendrai à côté, mais pour moi je paye une école pour apprendre une langue, mais encore une fois je ne juge pas chacun a ses envies chacun a voilà, sa personnalité, chacun a envie de faire ce qu'il souhaite donc euh, c'est quelque chose à prendre en compte si par exemple si comme moi ça ne vous intéressait pas, il faut faire attention parce qu'il y a des écoles qui n'en parlent pas trop, mais quand on commence à regarder un peu le planning, on voit qu'il bah, y a beaucoup de cours de langue qui sautent pour plein de sorties annexes qui ne sont pas forcément très intéressantes pour vous, peut-être. Donc, voilà pour ce troisième point. On peut le clôturer. Vous pensez que c'était fini, mais je vous ai dit que ça va être un petit peu long, ce podcast. Donc, on va continuer sur un quatrième point. Et quatrième point, c'est les horaires. Ben oui, parce qu'on vient apprendre la langue. Pour certains, on va avoir envie d'un peu de temps libre. D'autres vont vouloir justement, au contraire, qu'il y ait le plus d'heures possible. Genre, j'ai payé, j'en veux pour mon, je veux pour mon argent. Bah ben Là, il n'y a pas vraiment à boire, à manger. Il y a deux choses différentes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les horaires et l'emploi du temps, si vous allez dans une école qui est vraiment euh, certifiée par l'État qui va vous donner un visa, le nombre d'heures sera toujours le même quelle que soit l'école où vous allez. Même si on vous vend du rêve, ça sera faux, on vous fera toujours le même nombre d'heures. En gros, souvent, on va trouver deux types d'écoles. Il y a des écoles qui vont proposer des cours avec des choix à horaires fixes du genre 9h30-15h tous les jours du lundi au vendredi et d'autres qui vont faire plutôt de la demi-journée. C'est-à-dire que vous allez travailler l'après-midi de 13h à 17h ou alors le matin de 8h à midi ou 9h à midi, je ne sais plus, suivant votre niveau, voilà, tout simplement. Il y a aussi des établissements qui font des cours à la carte, avec, voilà, mais là, ça va être beaucoup plus coûteux, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez vos horaires, etc. Mais là, je pense que c'est vraiment un budget au-dessus, et cela je ne suis pas non plus sûr que vous puissiez avoir un visa en allant dans ce genre d'école. Et le petit piège, où il faut faire attention, dont je vous parlais, c'est qu'il y a certaines écoles, je l'ai déjà vu dans des brochures, vont vous dire, regardez, nous, on fait des horaires de 9h30 jusqu'à 15h, du lundi au vendredi, on fait beaucoup plus d'heures que celles qui vous font vous faire un après-midi de 13h à 17h par exemple. Alors c'est vrai que quand on fait son calcul, on se dit « Ah ouais, putain, pour le même argent, je vais faire beaucoup plus d'heures en allant dans cette école, vaut mieux que j'aille là-bas. » Sauf qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de vacances. Au final, le nombre d'heures sera le même, c'est juste les vacances et comment seront articulées les vacances qui ne seront pas les mêmes. Dans les écoles où vous avez plus d'heures pendant la semaine, finalement, vos vacances seront juste plus longues. Vous aurez, voilà, là où vous allez avoir trois semaines, moi on avait en moyenne trois semaines de vacances dans mon école dans les autres écoles, vous aurez peut-être des, des périodes d'un mois et demi où vous serez en vacances. Donc après, c'est votre choix. A voir si vous préférez faire des demi-journées et avoir moins de vacances, en enfin, cumulé, j'entends, hein, voilà, en temps cumulé, mais finalement, vous aurez autant de vacances que quelqu'un d'autre, mais c'est juste qu'elles seront plus dispatchées. Enfin, vous aurez non, vous aurez quand même moins de vacances au final, mais vous aurez plus de temps libre dans la journée. Ou est-ce que vous préférez faire des grosses journées tous les jours, que ce soit fixe, parce que voilà, vous préférez avoir un emploi du temps bien fixe. Vous savez que voilà, pendant deux ans, ce sera toujours les mêmes horaires. Parce que là, souvent, quand on fait les horaires de l'après-midi et les horaires du matin, si vous faites pendant deux ans, vous allez peut-être commencer avec des cours l'après-midi et six mois après, on va vous mettre les cours du matin. Donc, c'est pas... Il y a des écoles où on peut choisir, je sais, mais euh, la plupart du temps, voilà, c'est l'école qui va choisir pour vous et qui va vous dire, bah, suivant votre niveau, vous allez être le matin, vous allez être l'après-midi. Donc bah par exemple, moi j'avais un ami qui est encore à l'école, il déteste se lever le matin, c'est pas son truc. Maintenant, nous on avait les cours l'après-midi, maintenant il est en cours du matin et c'est vraiment très dur pour lui. Mais le problème c'est qu'il n'a pas de choix, c'est comme ça. À partir d'un, d'un, d'un certain niveau, on vous passe au matin. Donc pareil, c'est quelque chose de très personnel, suivant si vous, comment vous voulez gérer votre emploi du temps, ça peut aussi vous aider à choisir votre école. Vu qu'on est aussi encore dans la question de l'emploi du temps, euh, je pense qu'une question à se poser, c'est la durée de vos études. Savoir combien de temps vous allez rester au Japon les écoles de langue, comme je vous disais, proposent souvent des formules assez variées. Les plus gros, classiques, c'est 6 mois, 1 an, 1 an et demi et 2 ans. Il y a aussi des périodes beaucoup plus courtes, d'un mois, 3 mois, 2 semaines, voilà. Je ne sais pas si ça a un intérêt de venir 2 semaines peut-être pour découvrir la langue avant de se lancer vraiment plus longuement, mais voilà, il y a aussi des formules comme ça qui existent. Ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de votre niveau aussi. Voilà, si vous êtes débutant, sachez qu'en 1 an, vous ne parlerez pas japonais. Vous n'allez pas arriver au Japon, faire une, une école de langue pendant un an, et vous dire bah « c'est bon, ça y est, je vais parler japonais ». Même à la fin des deux ans, si vous êtes un élève moyen, vous ne parlerez pas japonais. Vous serez capable de voir des discussions, mais vous ne serez pas capable de dire « je suis fluent en japonais, je peux être discuté avec n'importe qui, je comprends facilement ». Vous serez toujours en train de galérer. Voilà, comme un, un petit immigré qui arrive dans un pays, vous parlerez un peu plus, un peu mieux, mais ça sera toujours difficile. Si par contre vous arrivez avec un niveau JLPT2, par exemple, et que vous voulez passer JLPT1, Peut-être que six mois suffiront, suivant où vous en êtes. Ou un an suffira, vous n'en aurez sûrement pas besoin des deux ans. Donc après, voilà, c'est à vous de voir par rapport à votre niveau, puis par rapport à votre budget aussi, parce que l'école, il faut la payer. Il faut payer chaque année ou chaque session, il va falloir payer. Et bah, c'est quand même un petit peu cher, hein. il faut quand même sortir un peu de l'argent. Je n'ai plus les prix exacts, mais je regarderai quand je vous parlerai vraiment de mon choix d'école et comment quelle avait été la procédure pour s'inscrire à une école. Je ferai un épisode vraiment là-dessus pour la procédure en elle-même. Mais de mémoire, ça m'avait coûté dans les 5-6 000 euros pour l'année. Donc c'est quand même de l'argent à sortir. Ça vous fait quand même genre dans les 11 000 ou 12 000 euros à sortir sur deux ans. Donc c'est pas rien. Le dernier, la dernière étape, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est le bouche à oreille. C'est le point 5, le bouche à oreille. Parce qu'une fois qu'on a commencé à faire son tri, qu'on a affiné la ville, on a affiné l'école, bah la dernière étape, je pense, c'est d'essayer de récolter des vrais retours d'étudiants. Parce que tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est bien beau, avoir des infos avec des chiffres. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir le retour de gens qui ont fait l'école sur place. Et pour ça, mine de rien, on a un super moyen maintenant, ça s'appelle Internet, et ça peut vraiment vous aider pour faire votre choix et avoir vraiment des informations viables sur votre école. Par exemple, j'avais ciblé une école à Fukuoka qui s'appelait ASSO, et j'ai vraiment eu aucun mal à avoir des informations d'anciens étudiants. Il y a une blogueuse qui est connue, qui en avait beaucoup parlé, mais bon, ça faisait longtemps qu'elle n'était plus à l'école, je voulais avoir des retours de gens qui l'avaient fait il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à trouver assez facilement en faisant des recherches sur internet bah, des contacts euh, d'étudiants qui étaient là-bas, d'étudiants français et que j'ai contactés tout simplement en les trouvant sur Instagram un truc tout bête hein, en trouvant leur mail c'était assez simple mais parfois c'était plus difficile à Kyoto par exemple, j'ai eu beaucoup de mal de trouver euh, bah, des étudiants qui avaient écrit des blogs ou qui avaient fait des vidéos sur leur, euh, voilà, sur leur passage dans une école à Kyoto j'en trouvais quasiment pas ou à chaque fois c'était des gens qui avaient fait des passages très très courts de un mois, une semaine ou deux du coup, ça ne correspondait pas vraiment à mes attentes ni à mes questions. Du coup, là-dessus, j'ai eu beaucoup de mal pour trouver. Mais j'ai quand même réussi. Ça, je vous l'explique un peu plus tard. Mais un conseil que je vais vous donner aussi, c'est de faire très attention aux blogueurs. Aux blogueurs influents, aux gens qu'on voit. On les connaît tous, les blogueurs influents japonais. Si vous aimez le Japon, voilà, il y a 5-6 noms qui ressortent toujours du nom. Il faut faire très attention. Certains sont vraiment très chouettes, font du bon contenu et sont sympas. D'autres font aussi du bon contenu. Mais ce qu'il faut savoir c'est que souvent c'est des contenus qui sont des contenus publi rédactionnels, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour le faire. Et ils vous le disent pas. Certains vont le dire, vont dire attention, je vous parle de ça, c'est payant. Dans ce cas-là, je trouve ça honnête, il a le droit. Il peut même donner un avis constructif et être payé, il n'y a pas de problème. Mais certains ne vont pas vous le dire. Et il y en a un qui est vraiment spécialiste de ça, qui est très très connu. C'est un des youtubeurs français les plus... Enfin, pas des youtubeurs, il, du... enfin, il fait peut-être des youtube aussi. Mais c'est un des blogueurs français sur le Japon qui est l'un des plus connus. Et il y a des tonnes d'articles sur son site, ça se voit si on cherche un peu, qui sont sponsorisés, qu'il n'a jamais essayé. Il va vous dire que cette école est super alors qu'il n'y est jamais allé. Il se contredit, c'est-à-dire qu'au fil des années, vous regardez et si vous allez voir ses articles, il aurait fait plusieurs écoles à la même époque. Donc, c'est totalement faux. Et même, on le voit, il se plaint. Il va vous dire que des choses sont nulles parce qu'il n'a pas eu ses cadeaux, au final, qu'on devait lui donner. Euh, donc, voilà, il va faire de la mauvaise pub détournée etc. Moi, je ne suis pas très fan de ça. j'ai rien contre le fait d'être sponsorisé et qu'on, voilà, qu'on dise cette, « Cette personne m'a payé pour que je parle et que je teste son produit. » Ce n'est pas un souci. Mais quand on ne le dit pas, je ne suis pas fan. Et donc, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est pas ce n'est voilà, pas de... Essayez de, de garder un peu de recul, parce qu'il y a certains blogueurs qui vont vous dire que telle école c'est super, que tel truc c'est super, mais en fait ils ne l'ont jamais essayé, ils sont jamais allés, ils ont juste reçu de l'argent, tout simplement. Donc il faut se méfier, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, on peut quand même prendre les informations, mais essayez de garder un peu de recul, ne pas croire tout ce que les gros blogueurs, surtout les gros blogueurs, hein, parce que le petit blogueur qui est dans son coin, il a sûrement fait l'école, mais le gros blogueur derrière, il faut qu'il vive. Donc euh, bah voilà, il trouve des moyens comme il peut pour essayer de se faire de l'argent. Donc pour moi, vaut mieux chercher un petit peu plus loin en profondeur et aller voir des blogs de gens qui font un vrai suivi de leur parcours scolaire. Là, au moins, vous êtes sûr que la personne est allée à l'école. Voilà, vous êtes sûr de l'info que juste un type qui va vous faire un article sur une école, surtout quand c'est quelqu'un de connu. il bon, y a des chances que ça soit faux. Après, il y a plein d'autres outils. Vous pouvez utiliser des forums ou des sites comme Campy. Alors, Je ne suis pas forcément un fan de Campai qui font aussi plein d'articles un petit peu... Euh, un peu tapageur, mais il y a un service qui permet de poser des questions. Là aussi, il y a des gens très aigris qui répondent parfois, donc c'est un peu agaçant, ou des gens qui sont un peu trop fans du Japon et qui idéalisent un peu trop le truc et donc qui sont incapables d'avoir une once d'objectivité sur, sur la question Japon. Donc ça peut être un peu embêtant, mais mine de rien, il y a quand même une communauté qui peut vous aider. Et par exemple, sur Campagne, moi ça a été le cas, euh, j'avais vu un Français qui avait répondu à un autre euh, qui demandait voilà, des informations sur une école euh, à Fukuoka, et du coup, euh, il y avait son mail. Je l'ai donc contacté parce qu'il avait répondu en lui donnant son avis. Et je l'ai contacté. Et du coup, il avait été vraiment sympa. Il m'avait beaucoup aidé. Il m'avait expliqué son budget, par exemple, combien il lui coûtait l'école, mais pas que. L'avis sur Fukuoka, combien il avait économisé. Combien, voilà, à de, combien il dépensait finalement sur place. Plein de petits tips. Et ça avait été vraiment super plaisant. Je suis toujours en contact avec lui. C'est un gars qui est vraiment très sympa. Je vous en parlerai sûrement parce qu'il fait des photos aussi qui sont cool. Mais ça sera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, on ne va pas faire de coup de cœur du moment. Vous vous en doutez bien, vu que l'émission est très très longue. Une autre technique aussi pour trouver parfois, parce que trouver un blog, c'est pas forcément facile. Euh, une technique que je peux donner, c'est de chercher avec les lieux et les hashtags sur Instagram. C'est con, mais sur Instagram, si vous connaissez le nom de l'école, tapez le nom de l'école, essayez de trouver le hashtag avec le lieu, voir s'il y a des gens qui se sont tagués dessus. Parce que les gens sont tagués et vous allez peut-être voir des posts en français et vous allez pouvoir contacter parce que du coup, ça veut dire que c'est sûrement un élève de l'école, tout simplement. Et ça sera beaucoup plus simple que de chercher sur Internet un blog de quelqu'un qui va parler de cette école. Moi j'ai fait ça par exemple pour Kyoto et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui était française, qui était dans l'école et du coup j'ai pu lui poser des questions sur cette école parce que j'avais beaucoup de mal à avoir des informations de gens qui avaient fait cette école. Et parler avec des gens ça vous permet d'avoir les gens avec leur expérience, d'avoir leur ressenti, ça ne veut pas dire que ces gens sont peut-être différents de vous donc c'est pas parce qu'eux ils vont avoir aimé ou qu'ils n'ont pas aimé que ça vous aidera, qu'il faudra faire comme eux. Mais ça vous permet voilà, de, d'avoir plus d'informations, puis d'échanger aussi. Ça peut aussi vous aider à mûrir votre réflexion par rapport à un lieu, une école, la ville, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer de poser des questions, de demander. Peut-être pas d'aller trop poser des questions sur des forums, genre je sais pas ce que je veux faire. Mais essayez de faire vos recherches, essayez de trouver des gens qui ont fait les choses qui vous intéressent, les villes qui vous intéressaient, les écoles qui vous intéressaient, et allez leur poser des questions. Peut-être qu'ils auront le temps de vous répondre. Et ça vous aidera peut-être beaucoup dans votre choix. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour, pour trancher au final. Bon, après, il y a une dernière chose hein, qui paraît évident mais si vous avez des questions à propos d'une école, vous pouvez aussi la poser directement à l'école. Euh, bien sûr, on, vous n'allez pas avoir un retour de savoir s'ils sont bien ou pas bien. Ils ne vont vous pas dire, ah bah non, bon, c'est de la merde ce qu'on propose. Mais vous, si vous avez des questions vraiment très techniques, bah, vous pouvez leur poser. La plupart du temps, ils vont pouvoir vous répondre en anglais. Et c'est très rare que des écoles ne parlent pas anglais. Et il y a même certaines écoles qui pourraient même vous répondre en français. Par exemple, le Nyong'o Center, euh, moi, en tout cas, quand je me suis inscrit, je crois que c'est encore le cas actuellement, ils ont un, quelqu'un qui... Tr- français sur place qui est français et qui s'occupe des inscriptions donc du coup dès que vous avez une question si vous lui posez une question il peut vous répondre en français donc si vous par exemple vous êtes nul en anglais parce que parfois bah, on veut faire une école de langue japonaise mais on est nul en anglais donc euh, c'est difficile bah là vous avez en plus un contact français donc c'est vraiment super simple donc voilà j'espère que ce petit guide vous permettra de vous donner quelques clés pour choisir j'ai pas parlé d'une chose il y a aussi des organismes qui peuvent s'occuper de tout pour vous c'est à dire que en gros ils vont vous proposer des écoles et des trucs clés en main moi je suis pas spécialement fan parce que bon, souvent, bah, ils vont prendre une commission, ce qui est normal, et euh, ça va vous coûter beaucoup plus cher, alors que finalement, faire les démarches vous-même, c'est pas forcément très compliqué. Mais ça, de toute façon, les démarches, j'en parlerai dans un autre podcast. Honnêtement, trouver un appart, trouver une école, euh, s'occuper des papiers, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour le faire pour vous. Après, si vous, avez vraiment, si vous êtes stressé, que vous n'avez vraiment pas envie de le faire, que vous avez vraiment peur, vous pouvez passer, passer par ces gens-là. Ça vous apporte un petit service supplémentaire, mais il faudra le payer. Donc voilà, si votre budget, c'est déjà... Partir au Japon, ça a un coût, hein, il y a un vrai budget. soit si je ferai un épisode sur savoir combien ça coûte euh, d'étudier au Japon, combien moi ça m'a coûté. Après, moi, j'étais un peu spécifique parce que je voulais bien vivre là-bas. Je ne voulais pas vivre, juste manger des pâtes. Mais voilà, je vous donnerai quelques clés. Ça coûte quand même de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc bon, c'est toujours des économies à faire qui ne sont pas négligeables. Et je pense que ça n'a pas un intérêt énorme de passer par ces services. Mais je ne dis pas non plus, encore une fois, qu'il ne faut pas passer par là, que c'est de l'arnaque. Hein. Bien entendu, parfois, on a, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'être accompagné, donc il n'y a pas de problème de passer par ce genre de service. Vraiment, pour moi, l'important, le truc à garder en tête, c'est de se poser les bonnes questions pour cerner au mieux ses attentes et ce dont on a besoin. De bien écouter le retour des gens, des expériences qu'ils ont eues, et essayer de se cerner au mieux, de se dire « qu'est-ce que je veux Dans quel environnement je veux apprendre ?» Des écoles, il y en a plein, il y en a partout. Après, à vous de savoir dans quel environnement vous voulez être il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon choix, comme je, comme je le disais. C'est un choix qui vous correspond le mieux. Et là, vous avez des outils, je pense. Vous avez voilà, à catégoriser vos différentes recherches. Et après, vous devriez trouver une école qui devrait vous satisfaire, je pense. Et ça, c'est que la première étape, bien sûr. Après, il y aura le moment d'inscription. Euh, tout le monde ne peut pas aller étudier au Japon par un simple claquement de doigts, il faut le savoir. Il y a des conditions à remplir. Euh, si vous voulez avoir un visa étudiant, par exemple, mais donc, j'en parlerai dans un futur podcast, en espérant déjà que celui-là aura pu un peu vous aider dans votre démarche si vous êtes dans l'optique de faire une école au Japon et comme je le disais tout à l'heure ce podcast est particulièrement long je suis désolé, d'habitude je fais des podcasts qui durent plus 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes max celui-là je ne sais pas combien il fait mais il va avoir dépassé les 20 minutes je pense euh, mais je, voilà, je voulais pas le couper en plusieurs parties parce que tout ça allait ensemble ça me paraissait important de faire un sujet j'espère que c'était pas trop long à écouter euh, un podcast quand on est tout seul à parler c'est beaucoup plus monotone que quand on est deux, trois. mais vraiment j'espère que ça aura pu vous aider Mais dans le prochain épisode, on va faire quelque chose de totalement différent et un peu plus léger, du coup, pour découper, euh, pour changer un petit peu de celui-là. Je vous expliquerai juste simplement pourquoi j'aime le Japon, pourquoi j'adore ce pays, qu'est-ce qui m'a fait donner envie d'y vivre et qu'est-ce qui m'a plu sur place, pourquoi j'ai tellement envie de vivre là-bas et d'y retourner. Mais ça, ça sera dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Mata, ciao, bye, bye